0: Esto es The Food Tech Podcast.
1: Bienvenidos de nuevo a The Food Tech Podcast. Mi nombre es Griselda Vega, soy gerente de contenidos en The Food Tech y una vez más se encuentra conmigo Ingrid Cubas, editora de contenidos de la marca, para compartir con ustedes la importancia de emigrar hacia un esquema de negocio que se basa en la economía circular, que entre sus múltiples beneficios implica un sólido compromiso ambiental. En este episodio estaremos charlando sobre las estrategias y oportunidades que bien vale explorar al respecto. Pero como cada capítulo, invitamos a dos especialistas para que nos cuenten qué han hecho para caminar en esta dirección. ¿Podrías presentarlas, Ingrid, por favor?
2: Con todo gusto, Gris. El día de hoy se encuentran con nosotras Luisa Santiago, líder de Latinoamérica en la Fundación Ellen MacArthur y Mari José Galán. Líder de programas de sustentabilidad en Heineken, México. Les damos la bienvenida y agradecemos su presencia en este espacio. Muchas gracias, muchas gracias
3: a, a ustedes por invitarnos. La verdad es que en Heineken, México estamos muy emocionados de ser parte de esta revista, de, de este podcast y de compartir todo lo que traemos y platicar más a fondo del tema de
1: economía circular. Con todo gusto, marijose. Nos interesa mucho compartir los puntos de vista de ambas con nuestra audiencia, porque por un lado podrán tener el panorama institucional desde la Fundación Ellen MacArthur y por el otro les será posible identificar las estrategias que nos puedas compartir más adelante. ¿Comenzamos, Ingrid?
2: Por supuesto, Gris, vamos a partir del concepto de economía circular, que si bien ya lo habíamos tocado en otro de nuestros episodios, me gustaría saber cuál es la definición que nos puede dar Marijose al respecto. Te escuchamos.
3: Perfecto, pues
2: mira, si bien
3: la economía circular como tal se define como este modelo que busca eh, reducir o eliminar los desechos y extender la vida útil o la, el ciclo de vida de los materiales, de los productos. Por ende, si lo vemos así, la economía circular es esta transición que vamos a hacer de lo lineal de extraer, producir, utilizar y desechar a una economía en donde vamos a reincorporar los materiales o los productos y por ende se va a volver una economía sostenible. Por eso creo firmemente que desde la visión empresarial la economía circular debe verse como la forma de trabajo para poder redefinir el crecimiento industrial.
1: Muchas gracias María José por esta introducción. Y bueno, ya entrados en el tema, quisiera preguntarte a ti, Luisa, desde tu experiencia, ¿cuál es el panorama actual de la economía circular? ¿Cuáles y cómo se están llevando a cabo las acciones en la materia dentro del mercado de alimentos y bebidas?
0: Bueno, muchas gracias, Gris, por la invitación. Es un gusto estar aquí hablando con ustedes. Hablo desde Brasil, así que, perdona algunas palabras o un poco de portuñol. Bueno, creo que es importante hablar un poco de qué es la economía circular y cómo se aplica a los alimentos y bebidas. La idea de la economía circular es una idea amplia que mira desde el diseño de productos, de sistemas, de servicios, cómo pensar en una, una economía que elimina la polución y el residuo, que circula los materiales y productos en su, su más alto valor en la economía, y que regenera la naturaleza. Estos son como las gafas o las lentes que miramos a la economía circular, a una economía que es regenerativa por principio. Cuando aplicamos a la, la temática de los alimentos, pensamos cómo aplicar el diseño, para un, el diseño circular para producir productos de alimentos y bebidas. Y en esto hemos creado una, una metodología, una manera de diseño circular para los alimentos, que es una manera que vamos eh, avanzando e impulsando en América Latina y que ya vemos algunas empresas y mucha innovación que ya nace con esta idea, y cuando miramos a qué es el diseño circular de alimentos, pensamos en cómo se eligen elegir ingredientes para que los productos de alimentos y de bebidas sean hechos para la naturaleza prosperar. Y estos son, ¿cuáles son los, los tipos de ingredientes? ¿Cuáles son las oportunidades de elección de ingrediente? Ingredientes que sean eh, de, de más bajo impacto, o sea, pensar en ingredientes que, que han dominado el mundo como, el, eh, como algunos ingredientes que son como predominantes en, en, eh, en nuestro cardápio, en nuestra, en nuestra comida, pero que también podamos mirar ingredientes de la biodiversidad. Y yo creo que lo que falta todavía es, son dos cosas. Uno es la escala. ¿Cómo hacer que toda la industria de alimentos y bebidas desde los pequeños, eh, los pequeños emprendimientos hasta las grandes corporaciones, apliquen sistemáticamente el diseño circular de productos de alimentos? Eh, y el otro es cómo hacer que el financi la financiación, que hoy está muy enfocada en temas climáticos, pero todavía no, no, no ha hecho el, el, digamos, la conexión entre el potencial de la economía circular para hacer frente a la crisis climática, pero está totalmente... Conectado.
2: Gracias, Luisa, por esta respuesta tan completa en la que nos dejaste muy claro todo el alcance que la economía circular tiene por explorar de forma específica en la industria de alimentos y bebidas. Ahora quisiera preguntarte a ti, Mari José, ¿cómo es que ustedes han hecho la transición hacia este modelo de negocio? ¿Cuáles dirías que han sido los beneficios que han encontrado en esta migración? Cuéntanos. Si bien. Heineken
3: como compañía tiene una estrategia general que se llama Evergreen, la cual está inspirada justamente en la naturaleza y en la resiliencia que ésta tiene para adaptarse al cambio y permanecer siempre verde. Y me encanta contarlo porque justamente aquí vemos o podemos notar que para la compañía la sustentabilidad es como el corazón de nuestra estrategia como negocio. Entonces, esto nos ha permitido que no importa el área, todos tengan a la sustentabilidad integrado en su forma de trabajo. Y así hemos logrado poder generar proyectos e iniciativas que nos han permitido ver beneficios no nada más de manera interna, sino también de manera externa. Como por ejemplo la creación de alianzas con otras industrias que no tienen nada que ver con, con la cerveza como tal. Por ejemplo, aquí en Monterrey, que trabajamos con Green Paper, de la industria papelera, en donde se está utilizando el agua residual que nosotros eh, pues, generamos aquí, aquí en la cervecería y que ellos pueden utilizar en su proceso, ya que para producir papel pues, no necesitan agua potable. Al mismo tiempo, creo que un beneficio que hemos detectado es el conservar a nuestros consumidores. Hoy por hoy tenemos consumidores mucho más informados, mucho más exigentes en, en torno a temas de sustentabilidad y la economía circular nos permite brindarle al consumidor productos que se alinean con esta visión que están teniendo para su forma de vida y pues que arropen al producto o al servicio como suyo.
2: ¿Coincides con esto, Luisa, o cuáles dirías que son los puntos que le dan valor agregado a este esquema
0: de negocio? Gracias, Ingrid, por la pregunta. ¿Dónde está el valor agregado? Bueno, de nuestros, de nuestros estudios, eh, vemos valor en algunas maneras distintas. Eh, es un valor sistémico. Hay valor, entonces, para las empresas. Sin duda, cuando pensas en, de algunas maneras, uno en el producto, porque tiene productos de alta calidad en general. Los productos que hemos eh, visto producidos ya un poco alineados a esta lógica de la economía circular tienen alto valor eh, nutricional, tiene alto valor de mercado, pero también se puede hacer con productos accesibles, Dale, entonces es un poco eh, peligroso pensar que sea hay que pagar más por un producto alineado a la lógica de economía circular. Eh, lo que quiero decir es que tiene des desempeño, eh, uh, buen desempe desempeño en el mercado, los productos que son alineados a esta lógica. Eh, hay eh, valor para, sin duda, el ambiente. Porque si piensas que todo el sistema alimentar, que es nuestra ambición en cuanto a Fundación Ale MacArthur, Cartoon, eh, que todo el sistema alimentar sea producido y los productos sean producidos para la naturaleza prosperar, estamos hablando de regeneración de suelos, regeneración de, de la parte hídrica, de regeneración de las especies de la biodiversidad. Entonces estamos hablando de un impacto directo eh, a través de la producción de alimentos en el ambiente, en la biodiversidad y en el clima sobre todo, porque el potencial, la belleza del sistema alimentar es que hay un potencial muy grande de, ser, de, de capturar carbón.
1: Gracias Luisa por esta explicación de hacia dónde debe redefinirse todo el sistema alimentario. Y bueno, vemos que hay muchos puntos que estaremos repasando en este episodio, pero ahora quisiera que por favor, Mari José, nos compartieras ¿Cuáles son los riesgos o las cosas desafortunadas en las que se incurriría si las empresas no migran hacia un esquema de tipo circular, si no siguen en esta línea hacia la economía circular, por favor?
3: Bueno, creo que un riesgo definitivo sería justamente pues, este tema de no hacer al negocio sostenible, ¿no? Al final, todos como, como industria eh, dependemos de, ciertos, eh, de ciertas materias primas que... Si no buscamos la manera de mantenerlos en, en, en el ciclo, de mantenerlos en nuestros procesos, de alguna manera esto puede llegar a disminuir o hacer que escaseen estos recursos y al mismo tiempo pues puede afectarnos en temas económicos como
2: compañía. Sin duda, Marijose eso es algo que debemos de tener muy en cuenta, el mantener la dirección de la compañía desde un enfoque sostenible. Y precisamente hablando de recursos, recordemos esta declaración que nos compartió David Barreiro, consultor y conferencista especializado en tendencias de consumo, durante su reciente participación en The Food Tech Summit and Expo 2023.
4: Por lo que apuesta la industria y el, que, que es, es, se emparenta con la demanda de los consumidores es ir hacia unas tendencias en alimentación que respeten el medio ambiente, que respeten el, el planeta en que vivimos, que también mejoren la salud humana, intentar que la industria alimentaria eh, cuide también de nuestra salud y forma parte del de, de cuidado de nuestra salud, y también del de respeto a, a los animales, en, el, en lo que se refiere a la industria de la, de la proteína animal. Creo que a partir de ese triángulo, de esos tres vértices, se articula lo que es la, la industria alimentaria del, del futuro. Y eso se hace a través de una tecnología y unos procesos innovadores que llevan a conseguir esos productos siempre en el marco de esta sostenibilidad, que muchas veces se, ha, se habla de la sostenibilidad medioambiental, pero es también la sostenibilidad de, en la salud de las personas y de los animales.
1: Muy importante esto que suma, David, a nuestra charla, sobre todo porque bien nos mencionabas, Luisa, que hoy por hoy los consumidores están más conscientes de cuidar el medio ambiente, de contar con productos que sean saludables, pero que también tengan este compromiso ecológico. Y en este sentido, ¿qué consideras o qué tendrían que hacer las empresas de alimentos desde una gestión interna para cumplir con las demandas de los nuevos consumidores?
0: Estas empresas tienen que mirar al potencial de ganancias y de, de con sus productos, pero también de sustentabilidad al, al, a lo largo plazo de sus cadenas de suministro. Entonces, esas empresas tienen que mirar al, al potencial de negocio, tanto por de una, un punto de vista de innovación y de productos y de oportunidades de negocios, de nuevos negocios, pero también como eh, gestión de riesgos en sus cadenas. Entonces esto, eh, en las empresas que venimos trabajando y con las cuales venimos viendo eh, este trabajo, miran muy claramente a la gestión de riesgos de suministro, de su cadena de suministro. Nosotros todos somos consumidores de alimentos y bebidas. Entonces creo que es, es una imagen eh, más fácil de relacionarnos. Es Mira y fíjate que todas las personas que adentrar en un supermercado cuando este sistema y cuando las empresas han adoptado eh, el diseño circular para los alimentos a sus productos, todas las personas que adentraran a un supermercado van a poder eh, elegir productos que sean positivos a la naturaleza en vez de, eh, de elegir productos que son negativos a la naturaleza. Y esto es una, oportun una oportunidad muy grande de comunicarse con sus consumidores, con sus, eh, con sus públicos interesados. Las empresas tienen un rol muy, muy clave en dar el primer paso. Eh, obviamente, para dar la escala necesaria, no solo de compromisos voluntarios, vamos a, a eh, convertir o, o hacer el problema, hacer frente al problema en la escala y la velocidad necesaria. Entonces, las políticas públicas van también a tener que adentrar. Pero las empresas tienen esta oportunidad como una gran oportunidad de negocio, de gestionar riesgos en sus cadenas producir por productos mejores y de alto desempeño en el mercado y comunicarse y relacionarse de una manera más positiva, más propositiva a sus consumidores.
2: Es muy interesante esto que expones, Luisa, porque demuestra que las empresas definitivamente pueden marcar la diferencia al convertirse en un ejemplo a seguir entre el resto de los involucrados en este proceso de cambio. Por ejemplo, Mari José, ¿ustedes qué han hecho para contribuir al cuidado del medio ambiente especialmente en cuanto al uso de materiales? Buena pregunta,
3: me estás haciendo, me estás haciendo pensar, Ingrid. Uh, bueno, creo firmemente que, pues como lo describimos al principio, ¿no? Eh, la economía circular busca alargar el ciclo de vida de los productos, de tu producto. Entonces, eh, lo que hemos buscado es trabajar todo el tema de diseño inteligente, ¿no? porque esta es la esencia de la economía circular, ya que a partir del diseño inteligente, tú puedes reducir la dependencia eh, que tienes a los recursos naturales y reutilizar ciertos elementos. Y aquí es donde pues, hemos podido desarrollar diferentes proyectos que nos, hay, nos sirven de ejemplo. Por ejemplo, eh, los vasos de cebada que tenemos y que utilizamos en eventos masivos de música o deporte, los cuales están eh, creados con alrededor del 25% eh, menos de plástico. Eh, estos, estos vasos hechos con 25% menos de, de plástico, lo que utilizan es el residuo de la cebada. Alrededor de eh, 9.000 kilos eh, de residuos de cebada son utilizados por cada millón eh, de vasos producidos. Y esto nos está ayudando a o dejar de utilizar alrededor de 27.000 kilos de plástico virgen, lo que se traduce en 57 toneladas de CO2 menos. Otro gran ejemplo que tenemos en la compañía en proyectos de economía circular son nuestros enfriadores circulares. Este es un proyecto en donde reutilizamos los componentes de los enfriadores que ya pasaron, terminaron su tiempo eh, de vida útil. y entonces eh, reincorporamos ciertos componentes para poder generar o crear estos, los nuevos enfriadores que vamos a, a poner en el mercado. Nada más en 2022, eh, alrededor de 38 mil refrigeradores fueron procesados en este sistema de economía circular y alrededor de 19.000 partes o componentes fueron recuperados para incorporarlos en los nuevos enfriadores. Tenemos proyectos eh, como los arillos sustentables, eh, los cuales ya se utilizan en todas las presentaciones de productos de lata que tenemos en la compañía. Eh, y estos son elaborados con tecnología Hi con eh, la cual nos permite fabricar estos arillos con alrededor del 50% del plástico reciclado post-consumo. Y pues por último, mencionar el, el ejemplo de la primera etiqueta reciclada en su totalidad en México, eh, la cual eh, está, eh, um, vamos, si lo comparamos con una etiqueta normal, tiene alrededor de un 20% menos de, de emisiones de CO2 y, pues bueno, el contenido es totalmente eh, um, material reciclado post-consumo.
1: Qué interesante conocer todos estos ejemplos que nos compartes, Marijose, porque sin duda son medidas que se pueden hacer de forma gradual y que en conjunto traen estos este, pues, múltiples beneficios en, en más de una sola dirección, ¿no? Y esto ocurre no solo en empresas consolidadas como Heineken, también se dan startups. ¿No es así, Luisa? Por favor, cuéntanos, ¿cuáles serían la, los principales puntos de interés en los que las compañías, ya sean grandes, pequeñas o medianas empresas o startups, tendrían que enfocarse para poder hacer esta transición de lo lineal hacia la economía circular?
0: La respuesta es aplicar el diseño circular a sus alimentos, a sus productos eh, de alimentos. ¿Y qué es, qué es decir esto? Es el diseñar productos que sean positivos a la naturaleza, elegir productos que sean de más bajo impacto o productos de la biodiversidad o productos que sean eh, eh, reciclados o y siempre producidos de manera regenerativa.
2: Gracias, Luisa. Seguramente muchas de las personas que nos escuchan se podrán identificar con esto que mencionas, porque todo cambio suele venir acompañado de incertidumbre, ¿no?, por cómo van a resultar las cosas. Pero cuando se tiene apoyo de instituciones como ustedes, que son la Fundación Ellen MacArthur, también guías de Pacto Mundial y otros organismos que establecen los pasos a seguir para migrar hacia la economía circular, todo se vuelve mucho más ordenado, ¿no crees, Mari José? Con ustedes, ¿cómo se dio este acercamiento para integrarse a la fundación?
3: Claro que sí. Uh, pues bueno, Heineken en México, yo creo que ambicionábamos, a Ir más allá de lo que estábamos trabajando en la estrategia de sustentabilidad. Y pues en esos años empezamos primero que nada haciendo pues, un análisis ¿no? de las tendencias mundiales que estaban pues, generando grandes impactos, y así encontramos a la economía circular. Y en esta investigación, eh, para entender qué era, de dónde venía, cómo podía aplicarse, pues por supuesto llegamos a la Fundación Ellen MacArthur, eh, porque ellos pues, bueno, son los creadores de, de, de esta filosofía de trabajo. Y, es así que comenzamos las pláticas para poder colaborar y finalizar con la firma del compromiso de ser una empresa que haría esta transición a la economía, de la economía lineal a la economía circular. Y pues bueno, fue justo aquí en donde comenzamos a detonar toda una serie de actividades eh, como un roadmap de transición a cinco años para poder pasar a la economía circular eh, trabajar todo el tema de la comunicación constante de la información, todo lo que ya escribimos de desarrollar e-learnings, trainings de manera interna, y por último a desarrollar ciertos retos eh, con nuestros colaboradores para poder captar nuevas ideas y nuevos proyectos eh, que pudieran surgir en la cadena de valor. Y así eh, se dio también la inauguración justamente de nuestro hito en la economía circular, que es nuestra cervecería en Neoki, Chihuahua, eh, la cual es el primer sistema de valor circular
1: en América Latina. Gracias por lo que comentas, María José, porque si alguien quiere saber cómo empezar a adoptar este modelo y no sabe cómo hacerlo, tener una guía siempre ayuda, y más tratándose de un gran referente como es la Fundación Ellen MacArthur y en Heineken, que completaron los pasos necesarios para concretar su proyecto en la construcción de su planta en Chihuahua. Y así como ustedes han cristalizado este tipo de proyectos, entre las startups también podemos encontrar casos de éxito muy interesantes. ¿Qué estudios o ejemplos de innovaciones que se estén dando en el ámbito emprendedor en materia alimentaria sobre economía circular nos podrías compartir, Luisa?
0: Sí, bueno, gracias, Gris, por la pregunta. Sí, temo, tenemos eh, un estudio grande que, que se lanzó en 2021, se llama El gran rediseño de alimentos, eh, en Este estudio es el estudio que, eh, en que creamos y ponemos a, al mundo este, la, esta idea y esta metodología del diseño circular de los alimentos. Eh, y después de esto, en 2022, hemos hecho un, un esfuerzo de mapear en América Latina algunos ejemplos. Hemos encontrado, como comenté anteriormente, ejemplos de pequeñas startups que aplican eh, la elección de ingredientes de la biodiversidad, eh, hemos uh, visto empresas, sobre todo en México, con la idea de eh, ingredientes reciclados o upcycled, como se dice en inglés. Eh, hemos visto in mucha innovación en términos de producción regenerativa eh, en Brasil, en Colombia, eh, en otras partes. Este, este de ingredientes de la biodiversidad para mí me encanta porque... Eh, se puede pensar un, un mundo de posibilidades con, las, con la Biodiversidad de América Latina y hemos encontrado desde los que trabajan las papas de los Andes eh, como chips a los que hacen helados con, con la Biodiversidad de la Amazonía eh, y de otros lados, entonces eh, es súper interesante ver cómo las startups y en su mayoría startups eh, pero también ingredientes para la sustitución de ingredientes de carne con la idea toda de plant-based um, pero que se han producido, o sea, es decir, no, no solo ser plant-based significa estar alineado a la idea de economía circular.
2: Me voy a detener un poco en esto que comentas, Luisa, porque la parte de encontrar soluciones locales con beneficios al medio ambiente y respeto por la biodiversidad de cada lugar encaja muy bien con algo que precisamente nos compartió Christine Goulds durante The Food Tech Summit and Expo 2023. Ella es founder and CEO de Thought for Food y nos compartió esta declaración en septiembre. Hoy
1: tenemos mil millones de personas hambrientas y desnutridas. Tenemos mil millones de personas que padecen enfermedades crónicas derivadas de la obesidad y tenemos grandes desigualdades. Algunas personas tienen acceso a las calorías y los alimentos finos que necesitan, pero hay personas que no tienen este acceso. Estas son las cosas que podemos mejorar, ya que no queremos que esto dure para siempre. Creo que es muy empoderador pensar que podemos rediseñar el sistema, que no estaremos sujetos a esto en el futuro. Tenemos el poder en nuestras manos para hacer algo diferente y nuevo. Así que tomémoslo y resolvamos algunos de estos desafíos para hacer un bien para las personas, el medio ambiente y los animales.
2: A partir de esto que mencionaba Christine y lo que nos comentabas, Luisa, definitivamente disponemos de muchos recursos para mejorar tanto a nivel ambiental como nutricional cuando se opera bajo un eje de economía circular. Y hace unos momentos tú también nos contabas, Marijose, sobre la planta que abrieron en Neoki. Justo creo que ese podría ser un buen ejemplo que podríamos incorporar en estas alturas de la plática para que nos cuenten cómo se integra la economía circular a compañías o startups decididas a aplicarla en favor del medio ambiente, ¿no? Como con esta convicción. ¿Nos cuentas, por favor, qué es lo que hace especial a esta planta? Muy buena pregunta y me
3: encanta. Yo ya estuve justamente eh, trabajando. En esa, en esa cervecería. Eh, la planta de Meoki es muy especial porque si bien es nuestra primera cervecería que nace ya con este enfoque en, en, en circularidad, por ende toda eh, la pues, la tecnología que aquí se utiliza el la distribución o el hacer ciertas alianzas con otras empresas para construir el hop y poder utilizar eh, lo que entre lo que sale de la compañía tenerlo siempre cerca pues es lo que lo hace lo la hace muy especial por mencionarte algunos ejemplos de las tecnologías que que tiene esta esta cervecería eh, aquí tratamos el agua eh, el 100% de nuestra agua residual es tratada y está eh, el agua tratada en su proceso, eh, al ser un proceso biológico, al ser un proceso que trabaja con microorganismos, desprendes eh, gases como el biometano, el cual es utilizado eh, en nuestro proceso, lo recuperamos, lo, le damos el tratamiento y puede reincorporarse en nuestro proceso. Y después de tener como todo este tratamiento de agua, eh, tenemos todavía una nueva tecnología eh, en la cual recuperamos esta, esta agua residual y lo que hacemos es recircular el agua eh, en este, después de este segundo tratamiento para eh, parte de nuestro proceso en la parte de, de servicios. Eh, otro gran ejemplo de tecnologías que tenemos en esta cervecería y que la hace muy especial es eh, una tecnología que se desarrolló eh, um, en colaboración o que es, compartimos con eh, la industria vidriera, y eh, junto a nuestra cervecería está eh, una pla la planta que produce eh, botellas justamente de vidrio para, para, para nosotros, y aquí hay un, un, un equipo, vamos a decirle así, una tecnología que lo que hace es recuperar el calor residual que los hornos eh, de la vidriera desprenden y pues bueno, en vez de perder este calor en, en la atmósfera, lo que hacemos es recuperarlo para calentar agua que necesitamos en nuestro proceso y así disminuir el consumo energético que necesitaríamos para este proceso. De igual manera, esta, esta cervecería cuenta con eh, tecnología eh, para de energ energías renovables, eh, paneles solares, tiene todo un, su recubrimiento, eh, es justamente celdas fotovoltaicas para captar energía solar y de igual manera se, eh, la energía que llega a esta cervecería es... 100% renovable. Entonces, como esto hay bastantes tecnologías que ya estuvieron instaladas en la cervecería desde su inicio, desde su concepción, lo que facilita el desarrollo de proyectos de economía circular en ella.
1: Gracias, María José. Ahora que hablabas de cómo van a tener de cerca a diferentes compañías que les van a proveer de insumos, quisiera preguntarte sobre el papel que tienen las startups con las que colaboran para seguir impulsando el esquema de economía circular. ¿Cómo se relacionan y trabajan con ellas?
3: Muy buena pregunta y muy oportuna. Eh, justamente nosotros eh, trabajamos toda la relación con las startups a partir de eh, el Heineken Green Challenge, que es nuestra, inicia nuestra iniciativa socioambiental más grande y la cual eh, busca impulsar los proyectos eh, ambientales de emprendedores mexicanos. Eh, este año estamos llevando a cabo la, la sexta edición del de, de, um, Heineken Green Challenge. El objetivo o el enfoque eh, de este año fue el cuidado, la preservación y el acceso al agua en comunidades. Y justamente ahorita en noviembre vamos a llevar eh, el pitch final eh, de los proyectos eh, pues ya en vivo y en directo. Y pues bueno, a partir de, de esta iniciativa... Eh, a la fecha tenemos alrededor de 11.000 emprendedores que han participado y representado a más de 142 eh, universidades.
1: Precisamente el tema colaboración y la visión desde el negocio lo tocaremos más a fondo en nuestro siguiente episodio. Pero para ir cerrando este capítulo, Luisa, ¿qué deberían tomar en cuenta los emprendimientos y las compañías para cumplir sus metas y compromisos sin perder la línea de la economía circular?
0: Gracias, Gris. Eh, Sabes qué? La mía, en mi cabeza está muy claro que la gente que no ha todavía mirado a esta idea de la economía circular como una oportunidad es porque no conoce al concepto de economía circular por lo menos no conoce al concepto de la manera correcta, de la manera adecuada, mucha gente todavía piensa que economía circular es el reciclaje de residuos tiene que ver con gestión de residuos y esto está, este es un error conceptual que eh, hace con que mucha gente no mire a las oportunidades y una agenda de innovación. Entonces, mi invitación es que las personas y las empresas se acerquen al tema, pero al tema correcto, a la idea amplia de que es una economía circular. Y específicamente a los emprendedores que se acerquen a cuál es, eh, para este sector de alimentos y bebidas, que se acerquen de esta idea de poner en práctica que conozcan el concepto. Por ello, aquí hago nuevamente la invitación a que se sumen al desafío, al gran rediseño de alimentos, que es la plataforma para hacerlo de una manera rápida, con intercambio con sus pares, con otro, conociendo a otras empresas con métricas, con evidencias claras de que todo lo que va a salir del desafío va a salir como productos que de verdad estén alineados a una lógica de la economía circular, que de verdad sean positivos a la naturaleza, y de ahí sus áreas de marketing que pueden trabajar muy, eh, con, muy, muy con seguridad esta idea de que nosotros somos una empresa que, produ que hace bien a la naturaleza.
2: Gracias, Luisa, por todas tus aportaciones. Sabemos que como bien dices, mientras más se hable de esto y más lo involucremos en nuestro día a día, dejará de ser visto como algo ajeno y nos permitirá operar en un esquema mucho más adecuado a lo que se pretende alcanzar, ¿no? Con esta transición hacia la economía circular. Y para cerrar, Mari José, dinos, por favor, ¿cuáles crees que sean los retos que vienen en el futuro para las compañías que, como ustedes, están dedicadas a la industria alimenticia, específicamente en bebidas? ¿Qué es lo que se espera lograr en materia de desarrollo sostenible en los siguientes años? Muy buena pregunta.
3: Eh, sin duda, creo que los retos son, son desafiantes, la verdad. Hoy en día nos enfrentamos a... pues una falta de incorporación de nuevas tecnologías en los procesos productivos y pues creo que necesitamos hacer esta, esta transición de nuevas tecnologías y de buscar maneras de poderla, poder implementarlas en, en la industria, sea cual sea el tamaño de, de, de las empresas. Creo también que traemos ahí un área de oportunidad en temas de incentivos o políticas pues que tengan el enfoque del cuidado del medio ambiente para poder mejorar y eficientizar el uso de, pues, sobre todo energías limpias. Y um, sin duda alguna, creo que el punto más fuerte y el reto clave está en todo el tema de la educación ambiental y, el, y la cultura del, del cuidado del medio ambiente.
1: Muchas gracias, Marijose José y Luisa, por habernos acompañado en este noveno episodio de nuestra segunda temporada en The Food Tech Podcast. Ya estamos cerca de concluir esta temporada, pero aún queda mucho por debatir y compartir en este espacio.
2: Esperamos que el capítulo haya sido de su agrado y los invitamos a compartirlo entre sus colegas, a seguirnos en Spotify para recibir notificaciones en cuanto haya un nuevo capítulo disponible. Los esperamos en nuestro
1: siguiente episodio, en el cual compartiremos mejores prácticas, acciones y puntos claves sobre economía circular para la rentabilidad del negocio. Yo soy Griselda Vega. Y yo Ingrid Cubas. Esto fue The Food Tech Podcast.